0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。开始 Hello， 大家好，欢迎收听新一期的节目
0: 。大家过年好。要一起说的、okay,
2: 。大家。不，是大
0: 家不用一起说。大家快点来过。过年,年好耶！ Yeah、<笑>好糟糕、哦，好快点，我们来又给大家开始奉献一期精彩的节目了啊！快点，乔老师说一说我们这一期节目要干些什么
1: ？<笑>读一些听友的来信。<笑>对
0: 对对，水一水，然后分享一下，回应一下听友的一些来信啊。就像我们之前说过的，我们并没有收到很多听友的来信，所以我们这个环节只能非常久，大概半年。<笑>上一次做好像也是。去年过年的时候，嗯，就是大概一年以前，我们做了一个听友来信啊。反正今天新年，我们就跟大家再进行一下听友来信的分享，是不是？嗯哼。<笑>那先首先进入我们的闲聊环节，对吧？我们的闲聊环节呢是关于那种大家过年过得怎么样呢？对吧？因为我们现在录制节目的时候，应该是今天初几了？初十、初八、初九、初八初、初九的样子吧。反正就是大家要连续工作七天的那个礼拜天吧，就是那个第二天，就是我们在那个就是大家复工的第一天嘛，然后我们的那个微信群里面就非常的活跃，你知道吧？然后那个由于我们的微信群里面大部分都是就也不是说大部分了，就很多都是女生嘛，所以很多那种女孩子他们都分享了那种过年回家的那种伤心故事，是不是？然后我就在那边思考，我就思考说。这个男的回家过年有没有这么多的这种烦恼或者说什么？但是好像女孩子一回家就要面临各种各样很，很烦的事情，是不是？乔老师，
1: 我猜男的回去可能如果说。还没有成家的话，也会被逼着催婚嘛。但是
0: 但是，你可以一直被逼到大概四十五岁左右的样子。就是你如果是一个三十岁没有成，大家觉得哦，你就先扑在那种工作上面就可以了，是不是？反正哦，我想跟大家分享，就是说到这个过年回家的伤心故事，我想跟大家分享我今天早上被豆瓣删掉的一条那种短评啊。就是我昨天看了一个那个电影，叫名字叫《You People》。啊，翻译过来是叫什么？你们这群人，还是你们这些人啊之类的。反正这个也是有点类似于我们中国语境下的那种过年回家伤心故事。就是他虽然不是被催婚，但是他是一个怎么说那种文化冲冲突的那种故事。反正就是这个男主角他是一个那种呃犹太教的一个家庭。然后就是很白很白白人的那种犹太家庭，然后呢，他找了一个女朋友，是一个黑人的穆斯林家庭，然后反正就是这两个人想要谈恋爱，然后想要订婚，想要结婚的过程中，他们双方的那种父母就是造成了一系列的那种尴尬或者误会，反正最后就把这一段姻缘给搞黄了，你知道吗？反正他爸爸和妈妈就做了很多就很夸张的事情，他爸爸就是那种。那种非常冷酷的那种黑人父亲的那种形象，然后他就不给，就是不给他那个女儿的男朋友任何好脸色。然后他妈呢，又是一个想要特别想要表达自己、展现自己是一个很进步的一个人，所以他经常也是由于他太想要展现自己进步的一面，也会闹出很多笑话啊、哦。然后我想说的就是这个电影的结尾，我我的短评为什么被豆瓣给删掉了这件事情。然后这个电影的结尾呢，是一个童话一样的结尾，就是呢，这两那个把自己儿女的婚事搞砸的这个父母，他们两个串联起来，串通起来，把他们两个的女儿和儿子又重新给搞到一起了。在他们串通这个小小密谋的之前，还还还发生了我们那种东亚家庭根本不可能够想象的一件事情，就是他这个男男孩的母亲和这个。女孩的父亲竟然向他们的子女道歉了，说 “I am sorry”。然后我就说，作为老中，看到这个童话一样的结尾，简直有点生气的感觉，嗯，不太适合我们老中收看。然后我的那个短评就被豆瓣给删掉了，乔老师。
1: 是删掉还是封起来？删掉了，他
0: 给我删掉了，他直接给我发了豆油了说，说你的这个短评已经被移除 ，double double Q。i l
1: 就不要再玩豆瓣了啊！我反正已经不怎么玩了。我觉得
0: 没有，我就是想，我就是想让你分跟你对我的这个分享，你也没有你的你的、嗯、那个 reaction， 就是让我不要玩豆瓣了。你对于这种父母对于孩子对孩子道歉的这种童话的这种结局，你有什么想要说的吗
2: ？
1: 我我先说一下豆瓣这件事情啊，嗯，那就是像一个整天在那边虐你的父亲，<笑>虐你的母亲嘛，你还要在那边给他脸色，对吧？嗯、然后
0: 可是豆瓣上面有我在乎的人
1: ，那就跟昨天我们看那个电影一样的。<笑>我觉得大家都应该出,出家离走，什<笑>你
0: 听听你说的什么？<笑>出家,<笑>出,家出家离走是什么？就是就你是想说离家出走？应
1: 一起离开这个平台，<笑>去寻找一个、哦、另外一个平台，或者说大家在别的地方见，哦、不要在这种平台上面。真的，呃、当然我也不是说我彻底，我有的时候还还是会看一看、嗯、呃豆瓣上面的东西，但是他那个审核就搞得越来越夸张了，我觉得，嗯、老钟
0: 都不能说了，嗯。好吧,吧，那就 transition 到我们下一个话题，就是那我还
1: 想说一下那个道歉那个事情啊,啊
0: ，不是说乔老师爱上盗墓的这个这个故事吗？啊，的确
1: 了，要说。让父母道歉的确是挺难一个的一件事情、嗯。但我不知道，我我也觉得挺奇怪的，为什么他们两个小孩子的那种婚事、嗯，这两个家庭忽然要插手插进来
0: ？没有啊，就是他们两个最后那种订婚 party 上面就搞得很不很不愉快嘛。反正他的那个父亲就表示我还是没有接受你，然后那个，嗯、呃，那个母亲也是说了一些让那个黑人女孩很尴尬的一些话，然后他们两个就自己觉得说好像这个没有办法。没有办法 work， 所以就是他们两个就是自己决定分手了
1: 。那说明其实这种家庭上面的这种问题，其实可能无论是中西方家庭，可能多多少少都有一些吧。嗯嗯
0: ，好，那我们就进入下一个闲聊的话题，是关于乔老师的。乔老师最近。呃，又被我发现了有一些新的一些面相，对不对？就是，呃，比如说我们，大家如果知道的话，我是来自陕西西安的。然后我们有可能今年会有机会可以回国玩耍一下。然后乔老师就已经安排了我们在西安的一些行程。你说你要去那个陕西博物馆，而且还有机,、呃、有机会的话，然后不光是要去那个免费的那个展出，你要花那种三百块钱去那个。呃，什么特展要看一些什么壁画，嗯哦哦、然后还有什么什么那个乾陵的那个墓道口，你已经知道的很清楚了，嗯、<笑>好像自己要去呃摸一摸这个盗墓的这件事情。没有，我
1: 看了一个博主的一个视频了，我关、嗯、我我以前看到一个博主、嗯，然后他讲的一些关于盗墓了。<笑><笑>关于历史、关于文化、关于墓葬这种文化的，嗯，然后对吧？嗯，那我了解了一些新的知识，嘛。我觉得他讲的还挺挺清楚、挺不错的。嗯，他那个名字好像挺奇怪的，我不知道他是应该也是你是在 YouTube 上面看，的？应该也是类似于 B 站上面的博主，可能被人传到了 YouTube 上。嗯、我也不知道是不是他自己的频道。嗯，叫什么？叫<笑>叫什么 ？Going 走走，什么 Looking 看看还是什么？嗯。嗯他就是讲各种各样关于这种历史文化的这种遗迹啊什么的、嗯，讲得非常仔细。然后他就在里面提到了他去那个乾陵嘛，
2: 乾
1: 、嗯、陵就是武则天的墓嘛，嗯、他还有边上很多其他的小墓啊什么的。嗯、他就讲到墓室里的壁画、
2: 嗯，然后
1: 说现在这些壁画全部都在陕西呃博物馆吧历史博物馆，历史博物馆里面有一个展厅里面展出。嗯那个好像是特展的那种，哦、是要单独收费的，就、哦、<笑>这么一回事啊
0: 啊呃，就是什么？乔老师，我觉得你有有你真的非常那种变幻莫测的那种<笑>非常变幻莫测的一些那种爱好。然后又最,最最最最喜欢的导演是克里斯托夫诺拉。
1: <笑>什么时候说过这个了吗？
0: <笑>但是经常会自己一个人吃饭的时候重看《星际穿越》的那种<笑>，
1: 经常我也就偶尔看过一次好、啊，好吧
0: 。在飞机上面，好也还看过。我
1: 没有看过。嗯
0: ，反正啊、嗯，你什么时候要收看一下《流浪地球》一和二吗？然后跟我讲一讲，考一考我那种<笑>。我想
1: 看，我好像一都没有看过，所以我还是有机会，还是想看一下。<笑>嗯
0: ，好吧。嗯，那关于前聊的部分，你还有没有什么想要分享的
1: ？可以说一说，就是最近看了一些什么吧。咱们要单独聊什么？哦、比如说昨天我们去
0: 那看那个。昨天我们看了一部很好看的电影，叫《Women Talking》，女人们的谈话。你说一说吧，我很期待乔老师能说出一些什么感想来。你对于这部电影有什么想法？作为一个男人。
1: 我觉得挺好看的、嗯，我觉得挺好看的。嗯，呃，我也看过他那个，我尝试看过他那个书。嗯，他那个书说实话有一点点，我我只看了一半。嗯，我没有看完。嗯，我打算把后面那半也看完。嗯
0: ，我昨天也买了这本，但是
1: 后面没看完的一个很大一个原因就是有点无聊，说实话。嗯他就是因为那个书毕竟不像那个电影嘛，他、嗯、有画面啊或者是什么之类的、嗯，至少我看的那一部分前半前半部分，他就是那种他是以那个 August 就是那个男的速记员，嗯、他的视角来讲这个故事的、嗯，就是到底都发生了什么。那、嗯、他们那个女人在那边 talking， 他们其实在 talking 什么，就是想要离开他们所聚集的那个地方，嗯、因为他们所聚集的那个地方。那边的男人就是在那边
0: 都是性侵犯，对，嗯，
1: 性侵犯他们，嗯，然后他们就开会嘛，嗯、然后在那边商议，嗯，呃，是离开呢，还是说留下来斗争？嗯、那书呢，就感觉，但我我一开始还以为说啊，这可能就是我个人的一个感受，嗯、或者说怎么样没有 get 到他的、嗯。后来因为这个电影要上了嘛、嗯，所以那个社交网络上面很多人就在谈这个事情，嗯，然后我看到另外一个人，嗯，呃、他也在那边说，意思就是。他这个书好像有点看不下去啊，花了好长时间才看下去。然后我突然觉得，哦，原来不是我一个人有这样子的感受。嗯、那么我看这个电影呢，我就觉得比书还是好看一点的，<笑>没有觉得有点无聊或者什么之类的。我其实后来想一想，我觉得还是，尤其是最后他们一块儿走的那个画面、嗯，还是挺 powerful 的。嗯嗯
2: ，
1: 是的。我不知道要不要具体聊聊。
0: 但是，嗯，我也不知道了。好吧，很非常的 spontaneous。反正我现在推荐
1: 大家去看嘛、嗯，如果有机会的话，应该现在在。已
0: 已经打断了 woman woman talking， 打断了好几次，我三次都想要插入进去，哎、都没有、哎、都没有插入到这个 man talking 这个 man、嗯、man talking 中，没有 woman talking 没有插入进去。我想说，我也在看这本书，然后看了电影以后再看这本书，就觉得好理解很多，就是。你起码大概知道他们要发生一个什么样的故事，然后其实我觉得这部电影它其实没有讲的讲到很深了、啊，就是它关于性别或者是它这种反思，它没有说是讲到一个非常深或者一个复杂的一个程度，我觉得更像是一个。呃、uh, ，introduction to gender studies 的一个东西，因为它确确实试图展现了就这种女性运动中，它不同的人所代表的不同的声音嘛。比如说，有些人他就觉得说我们没有必要这么敏感，或者说什么没有必要，就是他试图用不同的角色来表达这个女权运动中的不同的声音嘛。然后或大家如何达成最后这个共识呀，或者说什么的，反正。哎，如果可以，我们到时候聊那个奥斯卡的时候，可以再把它聊一下。反正它这个也是奥斯卡提名的那个最佳影片十部最佳影片之一。我就想一想说，说哇，《Women Talking》的另一个反面就应该就是什么《阿凡达：水之道》吧？虽然他们两个，呃、嗯，虽,<笑>虽然他们两个竟然都提名了那个最佳影片，就是不管是从这个经费方面，对吧？或者是从这个场景的这个。宏大的场景，我多元的这种场景，或者说是真的就是两个完全相反的方面。反正，好吧，那我们就先闲聊到这边吧，赶快进入我们的主题，好吧？我们今天要我们今天要分享四封来信的，并不是一个轻松的一个任务，好吧？也有两封是比较短的，两封是比较长的。那乔老师就负责来先有感情的朗诵第一封比较短的一个来信，好吧？好，开始。
1: 第一封来信其实也没有说什么了，嗯，就是表达一些感谢啊或者什么。我首先想说一下，就是关于这些来信哦，<笑>哎、其实，哦
0: 、<笑>快说。<笑>他说：“再给你最后两句话的这个关于来信的这个感想。
1: ”我想说的是什么？我想说，我看了之后，我就觉得，哎，其实我们也没必要再多说一些什么，嗯、就是在在在,在上面去评论啊，对，在在上面去讲什么？我觉得他们本身这个来信本身已经
0: 很有力量了，对
1: ，已经很有力量，或者说已经写得非常好了，嗯、你只要听他们说的话就可以了。我觉得。我们再说一些什么，其实没有那么重要了。就是乔
0: 老师为自己就说没有准备，呵呵进行一些铺垫啊。开始有感情的那么多，<笑>快点，快点。好
1: 、哦，那第一封来信。嗯。亲爱的好小气乔老师、狗狗和人人心血来潮想给你们写信。北京今天天气好的不像话，现在我正在焦急的等待着东北老式麻辣烫的外卖，哈哈哈,哈！好，
0: <笑>你也是没有必要每一,<笑>每,一每一句都，不<笑>、啊
1: ，他就是这样写的呀、啊啊。听着你们最新的一期讲塔尔的播客、嗯，来这封信并不是要寻求什么帮助或者解决某种困惑，只是很很想感谢你们陪伴了我整个二零二一和二零二二。我中途换了一次工作，在最开始没有交到朋友的时候，是不丧陪伴我很多吃饭的时间。有时候听着听着，我会突然笑起来。你们的分享太珍贵，你们的关系太美好，对世界和事物的理解又那么深刻，让我也仿佛重新相信了些什么。契合的价值观就像咔嗒咔嗒拼接好的机器零件，让我觉得很舒适、很自在。从你们的分享中，我感受到了辽阔与自由，那是在简中时间越来越难得的体验。从八月到现在，我已经尝试自由职业三个多三个月多，最近的工作压力大到我常常无法开始，无法开始，一边拖延一边咒骂自己被本能控制。这时候我就会去看看我们的读书群，或是重新听一些以前的节目，让自己放松和快乐起来。再重新卯足劲往前，卯足劲儿<笑>往前冲，然后又会懈，然后又再会懈怠，循环着。十一月我过得并不好，失恋让我时常怀疑自己，动荡的就业环境也让我偶尔质疑自己的选择，不开心的时刻远远多于开心。那种绵长的痛苦，就像烦闷的冬日，让我有些无措。但还是要相信一切都会好起来吧。我知道你们在遥远的美国，但不知为什么，从很近的地方获得不了的力量，却从你们那里得到了。感谢。如果有一天可以见个面，那一定是我那一年最开心的时刻，最开心的事了
0: 。嗯，好的，读得很不错。相较于以前的那种表现来说啊、哎嗯，怎么样？我这种 affirmation。对吧？那那我们就就快点跟听友们分享分享我们这种婚姻的秘诀吧。我刚刚不是吃饭的时候告诉你了吗？你忘了？我刚刚跟你说我们婚姻之所以得以存续的秘诀是什么来着
1: ？你说精神出轨吗？经
0: 常性的精神出轨，大家都来试一试，好不好？就是。嗯，我现在还在那种向乔老师索要我的嗯老公啊、嗯、亚当斯基的人形大抱枕，好吧，就是那个图我已经选好了，只只要你就是找到那个 customize 的那种网站的话，我现在马上就可以把那个图发给你，就是那个他那个八宝丽香水的那个那个图片里面的一张，可以吧？嗯、呃，大家如果想要拥有健康长久的啊、呃、一段亲密关系，记住时不时的精神出轨哦。嗯
2: 嗯
0: ，好，那我那那他这个这封这封信，我还有一个想要问你的，他最后不是说那个如果有一天可以见面的话，你愿不愿意跟听友们见面呢？<笑>乔老师，你是那种见光死的那种男孩吗？你是那种照片吗
1: ？我为什么要骗大家？<笑>我又不是靠我脸吃饭的。哎
0: <笑>。<笑>什么意思？我的
1: 照片反正已经 everywhere <笑> all
0: over the internet， <笑>但是，嗯，对，但是我觉得你你的这个照片和你的整体的长相是很适合做一个网络诈骗的那种照片。那种骗子的骗的那种人的，我觉得就是你整个的五官啊，嗯、或者说什么很适合、嗯。那对于这封信，你还有什么想要 react 的吗？哎
1: ，就是跟跟下面几封信一样吧、嗯，就是好像突然就觉得自己还是还是可以的，就是不<笑>是说还是可以吧？嗯，就
0: 是、就是、说自己做这个这个小破播客还是有一些意义的。
1: 对，可以这么说、嗯。对，因为说实话，我从来没有这么想过这个事情，嗯、就是没有自己会说啊，我能够能够给大家带来什么、嗯，或者说我能够让大家好像又获得了力量啊，嗯、或者什么之类的，这、嗯、种这个心里所说的，我从来没有这么想过。嗯、真的，很多时候做这个播客，只不过是想跟大家分享一些自己的所见所闻，嗯、对吧、嗯？所想之类的。真的没有想到会能给大家带来这么多吧，嗯、所以还是有一点有一点开心的<笑>、啊、
0: <笑>好的，那那就谢谢这位友友的来信啊。如果我们到时候可以见面，我希望我们也可以<咳>见面，好吧？举行那种、嗯、叫什么？粉丝见面会，对吧？然后 charge 门票、嗯，然后不光大家要交门票，还必须要每个人必须要带一个价值不菲的礼物，对吧？<笑><笑>这样才能够有见我的资格，好吧？有可能这个门票、嗯、由于太紧俏，可能还进行一些拍卖，对吧、嗯？最后反正我们会组织一场叫什么辉煌的见面
1: 会。<笑>你干你的。<笑>
0: 好，那我们进入第二信进入第二封信啊。第二封信是一个挺长的一封信，所以就我来念。第二封信的主题是这个女孩讲了她最终离婚的一件事，所以是一封洋溢着喜悦气氛、气愤的一封信，就是一件大喜事啊、嗯。所以跟大家念一下啊，啊，说好小气，乔老师，你们好，这是我第一次给某位我在现实生活中并不认识的人写信，哈哈哈,哈，人生的清单又 check 了一项。来信是因为我想要和你们表达我内心对于你们的感谢，也想要让你们知道你们的节目对我带来的意义。尽管我知道你们肯定接受了很多人对你们的感谢，但我觉得夸奖的话再多应该也不嫌多吧。我是在2022年年初知道你们的节目的，最开始我是在 B 站上搜索《极竹生界》绘本的介绍。结果就看到了小维拍的推荐及竹山界绘本的视频，再然后我把小维的视频都看了个遍，也就是从他的口中知道了不丧，然后我就成为了不丧忠实的听众。你们的声音和推荐的书、电影也陪我走过了三到六月上海无尽又绝望的风控时期，但你们带给我的陪伴并不是我最感激的地方，我最感激的是你们给我带来的觉醒。先讲讲我的故事吧。新闻希望你们不要觉得冗长。我是一名小镇做题家，我家在四川简阳的简城镇，一个小道，用我妈妈的话说，就是憋着泡尿都能逛完的地方。我的父母都是公务员，而且是非常典型的传统家庭，爸爸主外，妈妈主内。我的父母双方都是婚姻制度的受益者，我的爸爸享受着好的家庭地位，不为家里。的琐事烦心，我的妈妈享受着爸爸带回来的面包，做着朝九晚五的工作，在家做做家务，看看我的学习。所以从我很小的时候开始，我的妈妈就会说：“女孩子嫁一个好人家，有一份好工作，挺好的。”我的爸爸也会说：“女孩子不要太累。”看起来似乎他们会限制我的发展，但其实不然。我的父母对我重大决定都非常支持，所以我在。被我在被这种观念潜移默化的影响同时，呃，忽略了自己和父母的差异。现在反过来想一想，我真的是一个非常不安分的人。大三就一个人跑到甘肃去玩，七天辗转四个城市，一路上青旅认识了不少人。大学考研失败后，一边申请英国研究生，一边在语言机构教雅思赚赚钱。一收到 offer， 马上辞职，拿着赚的六千八百元，在豆瓣上认识了两个豆友，就跑到东南亚穷游二十七天，对六千八百元玩下来了，连一美金一晚的酒店走廊都睡过，那会儿真是胆子大。后来又跑到泰国去考了潜水证，去了马来西亚穷游，最后在英国留学读研究生，研究生期间又因为各种原因，仅仅一年的时间就搬了三次家。有主动也有被动，毕业后也跑去上海，尽管在此之前我从未考虑过离开四川工作。由此可见，你应该能够感觉出来，我就是那种很容易头脑一热，浑身干劲，但没有太多想法的冲动派。我思考的太少，阅读的太少，以自己的小聪明沾沾自喜。嗯，这一切在未来我都会付出代价。研究生期间，我认识了我的前夫，那个时候他阳光自律。嗯，括号，但后来我才觉得我真的是太片面了，这些都让我彻底着了迷。当时，呃，当他给我表白的时候，我甚至恍惚，哇，他看上了我什么？于是从开始我们就不是一个对等的关系，我对他充满了崇拜，充满了依赖。他那会儿会说，一个好男人是可以塑造他的爱人的，哦，天知道我那会儿为什么能听进去这种鬼话，而且居然不觉得有问题。这份崇拜一直持续到我们回国。回国后，我们见了父母。他的爸爸是一个极其大男子主义的凤凰男，说话声音大的我耳朵都疼。他的妈妈是很早就患了精神分裂症的，所以在家没有任何话语权。而且他和他的爸爸都认为，不让妈妈担心任何事情，就是在为他好。他爸爸甚至会对他妈说：“我对你就一个要求，按时吃药，好好吃饭睡觉，别发病，我就阿弥陀佛了。”他的妈妈只会撇撇嘴，然后就忘了。他的爸爸给整个家庭带回面包，也要求至高的地位，口不择言，而且一直会用“我是技术工种，情商不高”或者“我真的压力很大，你们根本想象不到我的压力有多大”的借口来做各种搪塞。他是一个极其歌颂苦难的人，他不让自己好过，也不让身边的人好过。他认为苦难就是勋章。他也是刀子嘴豆腐心的典范。他可以用很很很恶毒的话说你，但是当你需要金钱的支持时，他又义无反顾。他用钱换取在整个家庭乃至整个家族的绝对话语权，肆无忌惮地捧自己，践踏他人的尊严。他曾经当着我的面，对我的前夫说：“我没想到你就找了这么个东西。”不可思议吧？但更不可但更不可思议的是，我居然忍下来了。时至今日，我想到他都恨得牙痒痒。刚回国的一两年，前夫受到父母的影响并不是很大，呃，因为在此之前他已经有五年没有待在父母身边了，所以他也是相对自由的。但是回到父母身边后，他开始被他的爸爸影响，他对他的爸爸很愧疚，觉得他妈妈这个样子，他爸爸既要工作又要照顾他和他妈妈。他对于他爸爸的话，比如“我是既当爹又当妈，男人是天”等照单全收。同时，他也要求我和他一样。我其实心里是非常不喜欢他的爸爸的，而且我打心眼里反对他对于女性不尊重的言论。但每一次我和他吐槽时，他只会说：“老人说了就说了，你还一直记着不成？”而我和我的父母吐槽时，我的父母只有一句话。那怎么办？你还不是只能忍？我的爸爸，呃，我的爸爸会说，你要和你妈妈一样，你才能处理好家庭关系。我的妈妈会说，你忍忍吧，光靠你一个人，怎么可能在上海立足？再说你又不是和他爸结婚，所以一次又一次我都忍下来了。可是我的忍耐是有限度的，就在我快要忍不下去，准备一刀两断的时候，我怀孕了。但不巧的是，我那个时候刚好在外地出长差。胃病犯了，加上夏天空调房和外面温差太大，感冒发烧，我吃了很多药。所以当我得知怀孕这个消息时，我第一反应是放弃，因为我知道退烧药致畸的可能性是非常大的，而且或许我那会儿就隐隐觉得不安全，所以全身都在排斥生下这个小孩。后来和家里商量以后，就没有要这个小孩子。呃，这个过程中还想和他家。嗯，括号嗯，还和他家（括号那会儿还没有结婚），因为这个小孩起了冲突，当时就想断掉，不再往来了。那会儿我辞职了，做了手术，在我父母家休养。前夫请了年假陪着我。有一天下午，我和我妈单独在一起的时候，我说我想要分手。我妈妈叹了一口气说分吧。他又沉默了一分钟，然后说，但是你以后可不好找了。而且你肯定只有找比你更差的人了，因为你，我知道他想说未婚先孕还流产，那个时候我根本没有觉醒，我仍然认为父母的传统家庭相处模式天经地义。而我的妈妈作为我最亲近的人，她说出这句话，给了彼时的我重重的打击。于是我妥协了，在他呃在他说要跟我结婚之时，我甚至有一种好了，终于走到终点，任务完成了的感觉。于是我们就结婚了。对方的父母觉得我高攀了，因为我是小镇来的，却白得了半套上海的房子。我的前夫觉得他为了我做出了很大的牺牲，因为他违反父母的意思和我结了婚。我的父母觉得我离开了前夫就无法生活，不能在上海立足，不能找到伴侣。所以我也觉得我可能就只能找到这样的，能找到这样的人已经是我人生的大幸。而且留学时的美好也一直支撑着我，觉得我们可以回到那个时间。三年的婚姻中有太多让我觉得憋屈的瞬间，现在想来就是处在一个懵懂的觉醒时刻，对现实生活的不满一点一点在我心里累积起来，压死骆驼的最后一根稻草就快来了。二零二一年二月春节期间，腊月二十九到正月初三，我和前夫都在他的父母家。但我和他父母在一起的时候，根本得不到任何的放松。于是周二，呃，初二下午，我和他说，晚上我们回自己家吧，在这儿也住了三天了，够了，假期也没几天，想休息休息。他没有回话，我以为他没有听见，又说了一遍。他沉默了一会儿，然后把眼睛从他的手机屏幕上移开，盯着我看了几秒，说：“就你家房子多是吗？”我一下子愣住了，我简直不敢相信我的耳朵。他以为我没有理解他的意思，继续解释。那如果我家就是穷，只有一套房子，你不是也得跟我爸妈待在一起吗？陪我爸妈过个年就这么困难？那种耳膜震荡、脑子嗡嗡的感觉，我知道今天都记得。我没有说话，去厨房帮忙了。饭后，我们四个人一起去徐汇滨江散步。嗯，从我前夫说那句话到晚饭到散步，他一直都没有跟我说过话。我借口上厕所和他们走开了。我一边在寒风中往公共厕所走，一边哭。前夫大概觉得我去的时间太长了，就打电话找我。我说我在公厕，他说好，我在外面等你。我以为他是主动求和，但当我见到他，他一开口，我就知道我真的没有必要抱任何幻想了。他说：“你知道错了吗？”我叹了口气，说：“我俩坐一会儿，我有话要跟你说。”然后我非常平静地说：“等过年了，呃，等年过了，我俩把婚离了吧。”这一回轮到我前夫无言了。然后我能感觉感觉出来，他的胸口憋了一股气。他做梦都没有想到我会说出这样的话。之后的七个月，二零二一年二月到九月，是地狱般的日子。但我终于成功离婚了。其实那会儿我根本不懂什么女权主义，根本不懂贤妻良母就是整个父系社会强加的枷锁，我就只是觉得我要改变，我愿意承担一切的后果，但是我就是不想要和他们成为家人。离婚以后我自由了，但是我充满了迷茫。我的爸爸一边支持我的决定，一边又会说，我觉得是因为你没有摆正你作为一个女人的位置，你太要强了。你工作上的心思根本不该花这么多。我的妈妈一边支持我的决定，一边又会说：“你以后可怎么办啊？”之类云云。我也非常迷茫，我这样做到底对不对？我到底想要什么样的生活？是不是真的因为我太要强了？男人是不是真的只喜欢乖巧的？我要改变我自己吗？希望上面这些不会让你们觉得冗长和窒息。我只想告诉你们，我曾经是多么混沌，多么迷茫。小维不丧救了我，你们推荐的书籍、你们推荐的电影、你们讨论的话题点亮了我。如果把人生呃把自己的人生观、价值观比喻成一幅拼图，那么不丧就是这个拼图里最大的一片。我的眼睛之前蒙着一块纱布，看看看得到光亮，但看的不清楚。不丧就是直接揭掉了这这一片朦胧，让我直面真相。我终于明白，我之所以会结婚。是因为我从未认识过自己，我只是靠着父母非常有限的经验行事。我之所以会离婚，是因为我隐隐约约发现了不对，想要挣脱。而因为你们，我开始认识自己，或许还没有认识完全，但是现在我可以非常笃定地告诉父母，你们说的很多话对我都不一定是最好的。我现在非常笃定自己做的选择是正确的，也开始有了力量，有了方向。而且我也治好了自己的厌女症。曾经我也说过“我要是个男的就好了”这类言论，对女性缺少同情，对现实没有愤怒。但现在我对女性充满了同情，我不再标榜自己是独立女性，我承认自己是弱势，承认自己受到了这个社会不公平的对待，但同时又不会妥协。不丧让我平静下来，让我充实起来。谢谢你们，认识你们是对我无比重要的一件事。因为你们让我觉得我又幸运又勇敢。好，乔老师，你先来分享一下你的五百字的这个感想。我先喝一口水啊
1: 。我其实，哎，怎么说呢？就跟我刚刚所说的，我觉得我也没必要说太多。嗯,嗯我觉得大家听完这封来信，大家各自心里也有自己的想法嘛、嗯，对吧？嗯，所以我还是非常感谢这位朋友能给我们写这封信
0: 的。嗯嗯我觉得他这封信写得非常好，就是虽然他陈述了很多的东西，比如说他自己是怎样的一个人，然后他这段恋爱和婚姻，然后里面介绍，但是他写的非常的清楚呵呵，就是我读下来虽然说很长了，但是他的心路历程他自己展现的非常清楚，就是读完让人觉得说啊，女孩子写的信就是神清气爽，就是让人看的就是很。很很很神清气爽的这种感觉啊，然后怎么说呢？我觉得他他说什么好像是我们救了他，或者说什么？我觉得这个话说的有点太夸张了，就是说的有点太重了。我觉得是你自己救了你自己，是不是？是不是,是？我这句煽情的、嗯嗯，没有，我也想说这句，<笑>我这句煽情的台词，我也想说这句话，对，不
1: 是我们救了你，嗯、是你自己，而且而且，哎，那就说一说吧。嗯，我刚刚看的时候 m <笑>他在最开始嘛，意思就是说，好像自己是那种、嗯、那种什么性格，想一出是一出,一出是，然后就是
0: 行动力强，但是
1: 冲动派的，冲动没有太多想法的冲动派的、嗯嗯。然后他在后面就说：“呃，我思考了太多，阅读太少，为自己的小聪明沾沾自喜，这一切在未来我都会付出代价。”嗯，我觉得没必要这么想嘛，是的，呃、对吧？这感觉又是。反思，太过了，觉又觉得自己的错误、嗯，这根本就不是你的错误嘛，嘛、嗯，对吧？我觉得你这样子性格是非常不错的
0: ，是、嗯、的，
1: 比我们什么，比我吧，至少比我吧都有有行动力。<笑>你看你做了多少事情，嗯，我们都不敢想象的那种、嗯，所以没必要怎么去思考这个问题，好像觉得这一切都是自己的性格问题啊，或者什么之类的，嗯、完全没必要
0: 。怎么说呢？反正。他这个这个分享，尤其是他就是他最后导致他离婚的那个导火索吧，就是反正就是因为他想要过年的时候，他想要回家嘛，但是他老前夫他在那边说说，为什么就不能陪我父母过一个年，就这么麻烦或者说什么？我感觉哇，这个跟我们之前聊的那个过年伤心故事好像也有重合，就是很多人回家以后就是会有各种各样的这种。所谓这种压力吧，所以，唉，我也不知道了，反正我也不知道应该怎么改变这件事情了。但是我觉得，就是你认识到说这件事情，或者说你感受到的这种不舒适，其实是不是你的原因？不是说因为你自己太软弱呀，或者说你自己太敏感啊，这种可能就是第一步吧。就觉得说这，这个其实是，就是整个父权社会给女性的这种。压迫或者是枷锁了
1: 。你说到这个，嗯，我还想补充一下，嗯、就是我读完这封信就感觉啊、哦，上一辈，嗯、尤其是嗯、呃，写信这个女生的父母也好，或者说她前夫也好，嗯、对她前夫也好，或者说她前夫的父母也好、啊嗯、就明显感觉是那种非常传统的那种、嗯、呃性别观念嘛，嗯、对吧？嗯、说的等等，以前我会觉得说啊。上一辈的人，他们就只是一个嗯被动的接受者，嗯、呃这一套传统观念的被动接受者，嗯、你知道吗、嗯？总会觉得说实践的就是被被被灌输了这一套想法，嗯、然后然后没有任何想法的去去进行这种实践或者操作啊什么之类、嗯嗯。那我读完之后之后，我就有一个很很深的印象，就是说他们同时又变成了这套价值的一个守卫者，嗯
0: 、他们又成为 part of the machine， 他对他
1: 们会觉得说。这个是对的，嗯、这个是好的、嗯，对吧？嗯，然后，所以我的下一代也要去接受这样子的观点或者是什么之类的，
2: 嗯
1: ，嗯你比如说，他说，所以我很小的时候，我的妈妈就会说，女孩子嫁一个好人家、嗯，有一份好工作挺好的。嗯、我爸爸会说，女孩子不要太累、嗯。然后后面谈到要离婚的时候，他又说，但是你以后可不好找了、嗯，而且你肯定只有找比你更差的人，嗯，你知道吗？嗯，等、嗯、等等等。等等的确，在这个社会上面是有这么一群人，嗯、他们是在守卫着这样子的价值的，啊、嗯呃，他们觉得这些价值是对的、嗯，是重要的，所以你必须要接受这个价值。嗯、然后，的确是这样子的。嗯、对我，我以前只会觉得说啊，他们都是被动的这样子的一个接受者，嗯、他们其实也不知道是怎么回事儿、嗯，就是。呃，以前上面的父母跟他们这么说的，或者说传统就是这样子，嗯、所以他们就接受了。嗯、没有
0: 对,对，而且我觉得有个很有意思，就是很多就是这这样的父母，他不仅仅是这种传统观念接受的接受者，他很可能是这个传统观念的受害者。对，但是他自己他自己可能受到过这种很传统的这种父权观念的这种压迫，但是轮到他成为长辈的这个角色的时候，他没有说说哦，我不要把这个东西。啊！我不要把这个传递给我的下一代，他会觉得说，我我受到了这种苦，凭什么你？嗯
1: ，倒不是我，我是觉得他们可能真的，呃，他们没有，他们不知道别的可能性，嗯，呃、他们不知道别的出路，嗯、他们只会想说，在这样一个封闭的环境当中、嗯，这样子的选择可能是最好的，嗯，他们没有看到别的可能性，嗯。他们是被外面很多东西都束缚住的，就跟刚刚说的那些东西，嗯、比如说为什么不能离婚呢？嗯、为什么不能去去重新寻找自己的爱情或者是什么什么？他们就会觉得说、嗯，你如果这么做了之后，你可能以后就不变得不好嫁、啊、或者什么之类的。嗯、然后等等，就是啊、呃，有时候你也会你会觉得很恨吧，但是有时候你又会觉得其实也挺可怜的，因为他们就生活在这样子的一个。思想环境当中
0: b u 里面，对他
1: 们没有办法跳出来说，嗯，然后我后来又想，我说，哎，然后你就想想说，那么我们就没希望了吗？然后大家大家不能
0: <笑>，我们可能拥有一个和和美美的一个对，去探讨一下<笑>家庭氛围嘛，<笑>去探讨一
1: 些另外的可能性或者说什么之类的嘛嗯。嗯
0: ，然后后来
1: 我也想到，最近大家不都是在那边谈过年期间拍的那些什么？贺岁片嘛，然后里面的那套价值观又是非常老套的，哦啊、等于说、嗯
0: 、又是一个媒体的、嗯、对，
1: 然后你你又会想，<笑>我他们平常接触的那些新闻也好，或者说这些影视作品也好，这些等等也好，嗯、都是那套非常老套的那些价值观，嗯，真、嗯
2: 、的、嗯，你你你
1: 就会想。从哪边去寻找突破，或者说，寻找这种解放呢、嗯？对吧？
0: 好难啊，好难，可能只有、呃、只有靠女性吧
1: 。对，所以就要回到他说的了，他会觉得好像我们这个节目吧，嗯嗯，给他带来了一些不同的思考或者什么，嗯、所以所以我觉得我们还是要不断的说下去吧。<笑>
0: 不再的 man talking 下去，对吧？哦，他最后这个结尾的时候，他其实说，他说我们节目让他平静下来，然后又说，嗯，他觉得因为有我们，所以他感到又幸运又勇敢了、哦。然后我就在想说，诶，我今年不是给朋友们寄了很多明信片吗？但是好像寄回中国的还没有一个人收到，我哦，好像只有一个人收到了，就欧阳收到了，就是。其他人<笑>我不知道寄去哪里了，可能我不知道。非常慢。Anyways， 然后我就想说，我经常会祝福朋友们的一句话，就是希望你。青年很勇敢啊，然后也可以很放松嘛，放松其实也就是平静的一,一种表现嘛。然后我就想说，诶，这个平静和勇敢的这个关系到底是什么？听上去好像他们两个是一对反义词啊，就是说你怎么可能又平静又勇敢？勇敢好像就是那种非常 chaotic 的那种感觉啊。但是我现在觉得说不是这样的，就是说你必须要先勇敢，你才能够平静。就是平静是需要是需要你通过你的一些勇敢来换取的，所以这两个并不是矛盾的。你可能你想要有一个平静的 inner peace 的时候，你可能要想一想你要怎么去勇敢的获得它
1: 。那、啊、嗯，其实又可以聊到昨天看的那部电影吗？
0: 哎呀，留一点给我们的奥斯卡吧。
1: Women talking。嗯，好。你其实会觉得他们做那个决定。就没有很多非常混乱的那种，当然，当然有有些人会表达有些表达他们的反对意见啊、嗯，或者什么之类的。嗯，其实是一个非常坚决的一个决定。嗯、你要想，就两三天的时间、嗯，然后他们就决定说，嗯、离开这个他们生活了一辈子的地方,的地方对吧，对，这么一个封闭的地方生活，然后去完外面完全。
0: 完全未知，对
1: ，完成未知，完成崭新那个地方，然后重新开始他们的生活。嗯，哇、oh, ，你想想是很了不起的，正如你所说，对，的确里面，呃，那些决定离开的女性，嗯，他们的确是有那样子勇气在那边的，嗯、呃、所以整个过程也没有那么那么混乱啊，或者说好像很害怕、啊，嗯。反而是感觉很有希望的那种感觉
0: 。对，然后我我我其实印象最深的昨天的那部电影，其实就是里面那个女主角、啊，她其实不知道是不是她是女主角，就是鲁尼鲁尼马拉演的那个角色叫欧娜嘛，她其实那个时候其实已经是怀孕了，就是被那个性侵之后怀孕了。然后同时呢，这个做这个笔记笔录的这个 August， 他其实又一直很爱慕这个欧娜，对吧？他其实最后都 offer 说，我可以照顾你，我可以跟你结婚，我也不在乎你的这个小孩不是我的，我可以跟你一起照顾那个小孩。但是那个欧娜最后还是走了。就是他虽然知道说这个 August 很爱他，他他应该也很爱这个 August， 也不是很很爱吧，他他应该就是这个是一个在我们看来是一个很好的一个决决就是 option 了，就是有一个这样的一个并不有毒的这个男的，他跟你说我可以跟你结婚，但是他最后还是走了，所以我就觉得好感动、啊。
1: 嗯，而且我觉得昨天那电影里面一句话让我印象非常深刻啊、哦嗯嗯。然后我觉得放在这篇呃这个这个信当中讨论也是可以的，或者说可以给你来一个更广泛的一个讨论。嗯，他的意思就是说，嗯，因为。那个电影里面的那个那个那个小组织或者那个团体、嗯，它其实是一个宗教团体了。是是是、嗯。然后它里面宗教里面很多时候，尤其是基督教，他会讲 forgive， 就是原谅原谅这件事情、嗯，就是会原谅那些对他们、嗯、那些犯过错的人。对、嗯。然后它里面就是意思就是说，我不知道是谁说的，他说只有当我们离开之后
0: ，哦，对我我，我们才能原谅，才
1: 能真正的原谅。对。因为他们觉得原谅很重要嘛，所以，但是他
0: 们也不能为了原谅而原谅。对
1: 对对，嗯、呃，其实我觉得后来想这句话说的其实是挺对的，真的，的就是很多时候你真的只有离开之后，嗯、你才能够无论是原谅也好、嗯，或者说你才能够重新开始，嗯、或者说你才能够被治愈也好、嗯，或者说就是你必须要离开，
0: 嗯
1: ，这个是第一步，嗯。嗯，如果你放在跟父母的关系上面，其实也是说得通的。嗯、天
0: 哪，乔老师剖析自己的内心了，快是啊
1: ，就是你如果说在一个很很不友好的一个关系当中的话、嗯，你只有离开之后，嗯，你才能够，我这有点延伸了，嗯、就是说你才能够真正的跟对方建立关系。
0: 嗯，说的很好。是是那在在我们这个夫妻关系中，是不是也是这样的？嗯、<笑>你你需不需要离开？不啊、获获获得一些长长久的一些 me time， 然后我们才能、啊啊、建立，而不是像我一样每个周末都安排军训一样的。不、啊，如果如果如果
1: 说你是在一个非常不好的关系当中，哦、的确你要选择离开啊，嗯、对吧、嗯？如果说你是在一个好的关系当中，嗯、那也有这么一说，就是精神出轨，不是精精神出轨<笑>当然也算是一种，<笑>就是不要一
0: 种短暂的<笑>。精神方面的离开是
1: ，<笑>嗯，不有那种小别胜心，胜新欢这么一说嘛、啊？就的确是要保持一个距离在那边的
0: 。哦，啊、嗯，好像我听到了一些什么隐身的一些意思。我没有这个
1: 意思、啊，<笑>我就是觉得昨天那句话就说的，
0: 当然,当然那部电影太好看了
1: 。当然，在中文语境当中，我们好像很少说原谅这件事情。有有嗯。但是,是你
0: 就是又说到我那个道歉了吗？你但是
1: 说到底，其实<笑>、嗯、的确是要原谅的。你只有原谅之后，才能够继续走下去。嗯，呃，比如说你跟你父母的关系，可能到最后还是要选择原谅的。但是原谅的前提是你必须要离开。嗯，就离开之后才能够原谅。嗯
2: ，
1: 啊，这说到别的了
0: 。嗯，好吧，那要不我们。就到第三封信，第三封也是一个彩虹屁了，就是很短的。乔老师来，乔老师来，有感情的朗读一下
1: 。好<笑> ，Hello， 好小气。乔老师和狗狗们突然想给你们随便写写。我从二零二一年年初开始听不丧，现在也快两年了。那时候是我人生中最低谷的时候，精神状态很差，又是一个人住，就常常听你们聊天。后来也听其他播客节目，但最喜欢的还是不丧。也是从那个时候开始，我开始接触女性主义。有时候也会在你们的推荐之下看一些电影、电视剧。好像也是刚刚才意识到，你们在我文化生活和女性意识的奇门中扮演了很重要的角色。这些也成为我逐逐渐走出那段困境、重塑生活的精神力量之一。你和乔老师的声音都很好听，每次听你们聊天都很舒服。时间过得特别快，我马上也要进入人生下一个阶段了。回看过去的三四年，似乎没做成什么事情，但仔细想想，我的改变也很多。呃，其实也不知道想说什么。下周一贤子来我们学校讲座，我和朋友约着一起去，一起去。希望郝小七和乔老师这一年也顺利，果果和人人健康，我也会继续听收听不丧的。谢谢你们，很感谢遇见了你们。
0: 哦，嗯嗯 ，so nice， 是吧？嗯，不错。这这个看看这个听友说的，他应该是在香港读书啊。因为贤子前前一段时间，他好像是去香港，我不知道是具体哪个大学，他去给他们讲座讲座了。对的
1: ，嗯、我每次收到这种信，我就觉得
0: 何德何能，啊
1: 、我我就觉得不值得。我,我值
0: 得没比，
1: 我不值得，<笑>我没有说你不值得，嗯
0: ，是啊，我就觉得就很就很好，是不是？而且我觉得他说的什么，好像这几年什么什么都没做，但是回回头看一看，好像改变也很多，这个也是很很好的一种生活啦。是，我觉得就是要这样的，就是。就是之前推荐那个舒影音的时候，不也说那个 Big Thief 的那首 Change 吗？就是改变都是这种润物细无声的，就是你自己感觉好像每天都在过一样的生活，但是你最后回看的时候，改变确实就发生了，是不是？还有什么想说的吗，乔老师？<笑>就祝就,就祝这位朋友下一个人生阶段，我不知道你要开启怎样的人生阶段，我不知道你是要去留学还是什么、嗯，反正就祝你一切顺利，好吧？希望你。一切顺利。煌<笑>你要你要跟大解释一下“辉煌”这个梗是什么意思？嗯<笑>，好吧，就祝你以,以后人
1: 生辉煌。
0: <笑>嗯，好的。这
1: 是一个对的形容词
0: 。嗯，对的，对的。这个梗就是上上个上个礼拜我去参加学校的一个活动，<笑>然后就被拍了，就被那个学校的那种 social media 那种人就拍了那个照片。然后我的同事就看到了，然后我的同事又试图跟我建立一些比较好关系，他就给我发了中文嘛，我不知道他应该是 Google Translate 或者什么的，他就发了我这个图片给我，然后又跟我说，呃，什么美丽而辉煌，<笑>他说我在我的那张照片美丽而又辉煌，所<笑>以就很很搞笑的一个“嗯、辉煌”这个词，以后在我们家就应该有另外一层含、嗯、义<笑>了，嗯，很逗的。好吧，那就祝这位朋友一切顺利。嗯，
2: 哼
0: ，好吧，那我们就说最后一封信了啊。最后一封信，嗯，是来自应该是去年十月份的一封信了，好久我们都没有回应。呃，这封信的来信的人是一位，嗯、呃，三十五岁的单身妈妈吧。好，我就给给大家念一下了。嗯，他说：“郝小七和乔老师，你们好，我是一个三十五岁的单身妈妈，生活在澳大利亚，感谢你们。”节目推荐了很多女性视角的书，通过你们推荐的书，我得到了很大的慰藉。很多时候我感到很孤独和自责，但读书和听你们节目的时候，我感觉很温暖和被理解。我在澳洲的工作是一名护工，虽然这对我来说是一个全新的领域，我非常不确定自己是不是可以承受这么辛苦的工作。但是作为一个单身妈妈，我需要一份离家近、工作时间灵活、不熬夜加班。不需要把工作压力带回家的工作，所以这对我的情况来说是最合适不过的了。如果不是做这一行，我不会这么直接的体会到女性的弱势，特别是蓝领工作的女性。之前在养老院打工，短短的时间我就受到同事以及上司的不同程度、不同程度的骚扰。更加严重的，竟然是一些我照顾的老人，这是让我很震惊的地方。因为也是刚入职的第一份工作，我非常珍惜，也不知道如何处理。可能也是软弱的性格，我选择了改变自己。我反思自己是不是对上司和同事微笑太多了，表现的太友善了，传递了错误的信息。Did I encourage the m 对我服务的老人是不是也态度过于卑微？我不知道，我只感觉在单位的一言一行都要改。后来因为疫情，为了保护孩子，我辞职了。直到孩子们都打好疫苗，我又重新开始工作。这一次做 home and community care， 呃，就是去老人的家里一对一照顾。我的客户有老人，有残障人士，有自闭症的孩子。工作时间非常灵活，是非常 rewarding 的工作。但是性骚扰这种情况有时还是免不了。我真的是很累了。每次有这种苗头的时候，心里面就会说 ，Here we go。嗯，好在我觉得客户或者他的家人让我感到，呃，让我感觉到不舒服，我可以跟单位说明情况，拒绝为他们服务。但是又很担心下一个被派去的女孩会遇到同样的事情。这一行大部分都是女性在做，我遇到这些事情，并不是我的长相好看什么的，只是 care workers、waitresses、cleaners 这些女性，有一些男性就认为他们可以这么做。可以这么去对待这些女性，我这些经历从来没有一个人能去诉说，根本不可能跟家人去说，也没有什么能说出这些事情的朋友。谢谢你们做我的树洞，我很高兴我表达出来了。今天会是快乐的一天，也祝郝小七和乔老师事事顺利。谢谢
1: ，谢谢这位听友的来信
0: ，谢谢这位听友的来信。唉，又是一个。很会反思自己的人，又是一个很会反思自己的一个女性，就是她在那边说，她刚开始第一份工作受到那种性骚扰的时候，她就在想说 ，Did I encourage 的，或者说是，哎，是不是我表现得太软弱了，或者说是我做我做我的态度太卑微了，或者说什么的，我就首先想说，就说你不需要做任何反思，我觉得是那种。是那种做出这种行为的人，需要需要进行反思吧，对吧？就先，首先是想把这一点说说清楚一些了
1: 。对，而且，哎，我其实看完之后也挺无语吧，就是我也不知道该说一些什么。嗯
0: 。我不知道，我不知道你可可不可以跟你的，比如说 HR 聊一聊，你的公司或者说你这个单位有没有一个比较完善的一个性骚扰的或者职场性骚扰的这个举报的途径啊比
1: ？比如说像这种客户，我觉得就应该列入黑名单嘛，<笑>对吧？所有人都不应该再去为他去服务嘛。<笑>嗯、就是，然后我看到他不是在那边反思嘛、嗯，是不是他微笑太多啦、嗯，他的态度太亲切啦，什么之类的？当然我知道，一方面不用去。呃，反思自己了，就是这不是你的错。嗯、但另外一方面，我又会想说，呃，那句话说的就是，这就是为什么我们不能 have nice things， 你知道吗？<笑>就是，然后如果说他有这样的想法，他以后就是，对吧？我不知道，不一定是这样子的。嗯。呃呃，一副那种死气沉沉的脸来对待你，<笑>然后那种很不好的脸色。我、嗯、我是听说有些，嗯。人，比如说去医院什么，好像有些护士对他就是这样子的一一副态度啊、嗯嗯，或者什么之类的。但我现在又有另外一种想法，没准人家就是在经历了这些事情之后，他决定对于自己的、嗯、呃病人也好，或者说客户也好、嗯，他就决定以这副非常臭的脸对你、嗯，你知道吗？让你不要对他有任何的想法，嗯、或者说什么之类的。嗯、这个就是对于。我们可能就不配拥有这些非常美好的事情<笑>，嗯，可能就是因
0: 为要要
1: 要要要这样子才这个，这个社会才会运转
0: 。对，我觉得他说的这个其实很那个，很很很有意思了。其实也是所谓看不见的女性嘛，就是。呃，不，有的时候不光女性是看不到，但是女性遭受这种情况，有的时候也是很很少被人了解的嘛。比如，就像他说这种提供照料服务的或者是工作的这个人，大部分都是女性。而且我觉得这里面还有一个很有意思的一个一个维度，就是他照料的那些人基本上都是所谓的弱者了，啊、就是比如说老人或者是残障者，对吧？然后你你你去照料他们，然后你你遭受到了所谓来自这种弱势群体的这种性骚扰，那他们是不是有所谓的那种道德豁免权？就比如说，比如说你快死了，对吧？你在那个呃 hospice care， 你在那种临终关怀的中心，你去骚扰你的那种护士，嗯，对吧？就是这个是一个比较极端的例子，就是我就觉得这种是很有意思的一种维度，就是。谁谁能够享有这种所谓的道德豁免？就是你你这样子，你还是不是一个禽兽，或者你是不是一个 perpetrator？ 我
1: 觉得就应该严格一点。就我所说，<笑>嗯、就我刚刚说的，这些人就要被列入黑名单，
0: 嗯、然
1: 后就不向他提供服务。嗯、因为我突然就想到了
0: women talking，、嗯、不
1: 是 women talking, talking， 就是你说的那种情况啊。嗯。我经常看到新闻，就是说有一些呃年纪很大了，可能九十岁都上百岁的那种、嗯，曾经给纳粹服务过的那些人，
0: 嗯
1: 、他们现在还是要上法庭的。
0: 嗯、你
1: 都会想象说，都九十多岁的人，马上都要、嗯、是吧？都都过过世了，然后他们还要经历这样子的法庭的审判，嗯、或者是说什么之类的吗？嗯、你你你会觉得好像太无情了吧？或者是没有？嗯、德国人还是会怎么做的、嗯，还是让他们上法庭，然后。甚至他们在很远的地方也要把他们引渡回德国，然后什么之类的，嗯、就觉得对，不能姑息吧这些。嗯
0: ，好吧，其实我不知道你有没有印象，我其实也有类似的经验。到时候我我就不在节目里面说了，到时候下节目再跟你说吧。嗯，嗯、呃，反正对我是觉得，首先你没有必要自己自我反思，我觉得你没有你没有任何做反思的这种必要。然后其次你可以去。看一下你们的公司有没有这一方面的条例，或者说什么这种比较官方的一种举报的一种途径。但是，我我知道你你说就是，如果即使你不做这份工作，这份工作可能也有另外一个女孩来做。所以，哎，我不知道了，就有没有一些就不是说只是给你换一个人去做这份工作的一些解决的一些措施吧。然后。嗯，对你，你反正以后你如果有类似的困惑或者说什么，都可以继续给我们写信，因为，嗯，对，嗯，我也不知道该怎么说了。嗯好吧，那就那就先说到这边。还有什么你想说的？哦哦，我想说的就是昨天那个《Women Talking》里面有一个很震惊的一个，也是让我很震惊的一个情节，就是那些女人她不是决定要走吗？嗯，他们就在那边决，就是在那边做决策，说要不要带上他们的儿子。就是他们，因为因为本来只是想要女性走，他们带自己的女儿，然后他们自己走，最后他们就做，就就就就在那边还要决定说要不要把儿子也带上，然后他们就问那个 August， 那 August 就是那种大学生，你知道吗？很有知识的那种人，他们就问那 August 说 ：“August， 你觉得那种十二三岁的那种男生，他对于女女性来说有没有那种威威胁嘛？就是他，我们如果把他们带上了，会不会威胁到我们的安全？”然后那 August 说。会的呵呵，就是你会觉得说、嗯，如果照我们看来，可能会说，哎呀，他就是一个孩子，他什么都不懂，对吧？他才十几岁。但是那 August 说，确实他们的行为是会对女性造成威胁的。但最后他也补充了说，他们可以被教育，对对吧？就是我，我我不知道了，我为什么说到这个了
1: ？他们后面是十四五岁，反、嗯、反正十五岁,岁以下的好像都带,带走
0: 都带嗯带走了。反正就是我们其实也没有说是呃非常费费心的去筛选，但是这四封来信好像都关于这种女性意识的启蒙啊，我觉得好有意思呀！我觉得女性意识的启蒙确实是，确实是会会会,会发生的，就是不是说是嗯、呃，就是他他一定会是在社会的发展中，他一定是会这个社会会要经历这这个这这种这种启蒙的，好吧？所以大家新的一年也希望我们一起多多打拳，好不好？朴老师，你打不打拳？朴老师，你打女拳吗？<笑>快点回答！
2: <笑>我不知道你要说什么
0: 。<笑>我就问你要不要跟我一起打女拳？嗯<笑><好吧><笑>。好吧，好吧，又是这样一个死气沉沉的一个结尾啊！好吧，那就今天先录到这边，好吧？好。嗯，朴老师，你跟大家说再见
1: 。拜拜。
0: <笑>拜拜，大家。
2: I can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong anymore. I can't tell you I'm trying when there's nothing left here to try for, and I don't know. Unspoken, would it bring us together?